0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui dans la pinède et j'aimerais vous parler des aiguilles de pain sylvestre, alors ici j'ai des pains d'Alep, mais c'est pas grave, on va parler de pain sylvestre parce que c'est un sujet qui est très présent sur internet et sur les réseaux sociaux en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a de nombreuses allégations sur le fait que les aiguilles de pain euh, sont l'un des remèdes. Contre le Covid et ça fait plusieurs semaines que vous me posez la question. J'en pense quoi exactement de tout ça Alors le premier point qui me semble important, c'est de vous expliquer ma position. Voilà, en général, j'aime vous parler de plantes que je connais directement ou indirectement. Alors, je les connais directement au travers de mon travail de conseil et d'accompagnement. J'ai donc du recul sur le sujet. Et puis parfois j'ai une connaissance indirecte parce que j'ai échangé avec des praticiens que j'apprécie beaucoup et avec qui je suis en contact dans différents pays, France, Allemagne, Angleterre, états unis Australie, etc. On a un groupe de, de praticiens qui échangent d'une manière régulière. Et parfois, je vais vous donner des informations un petit peu spéculatives. Ça veut dire que je n'ai pas d'expérience directe ou indirecte, je n'ai pas de recul et je vais donc vous donner une interprétation de certaines données. Et quand je fais ceci, je veux être vraiment très clair avec vous. Donc, dans la position que je vais développer ici, je vous le dis clairement, je n'ai pas de certitude, donc ça va être relativement spéculatif, mais ça me semble tout à fait logique, hein, tous les arguments que je vais vous exposer. Et puis, de toute manière, vous m'avez posé la question, donc je vais y répondre de la manière la plus précise possible. Alors Premier point au sujet des aiguilles de pin, c'est le fait que c'est un vieux remède en fait. C'est un vieux remède qui, fait, qui refait surface. Un remède qu'on connaît bien dans le monde de l'herboristerie, on utilise souvent les conifères. Et d'ailleurs, je vous avais fait un épisode sur les bienfaits des bourgeons de pain et de sapin en 2018, si je me souviens bien, et on vous mettra le lien dans l'article associé à cet épisode sur le site Alter Provence, voilà, juste pour faire un petit rappel. Dans de nombreux pays nordiques, par exemple, on prépare un sirop à partir des aiguilles de pain. Et On connaît les propriétés de longue date, on sait que les aiguilles de pin sont riches en vitamine C, on a de nombreux antioxydants, elles ont un effet protecteur sur les bronches, sur tout le système respiratoire, un effet qui va être expectorant, désinfectant, c'est-à-dire qu'il y aura une meilleure production de mucus, mucus protecteur, hein, qu'on appelle un effet mucolytique, et c'est dans ce mucus que patrouillent les macrophages qui vont nous défendre. On a aussi l'huile essentielle de pain sylvestre qui est très riche en monoterpènes, alpha-pinène, bêta-pinène, limonène, etc. C'est ce qui va lui donner des propriétés antiseptiques, stimulantes de l'immunité, expectorantes, décongestionnantes des bronches. Voilà. Tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment excellent. Donc, dans le contexte de toute infection respiratoire, hein, Covid y compris, les aiguilles de pain vont apporter un effet stimulant et protecteur qui, dans l'ensemble, moi, me paraît très bénéfique. Alors, remède miracle Non, je ne crois pas au remède miracle, mais une plante qui peut soutenir nos défenses naturelles, protéger les portes d'entrée, les bronches, oui, 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 absolument, c'est un remède intéressant. Donc déjà, il faut que ce point-là soit clair, j'ai une bonne opinion des aiguilles de pin sylvestre pour la prévention, pour la préparation à la période hivernale, et puis l'accompagnement d'une infection virale qui affecte les bronches, voilà une infection active. Maintenant, le problème que j'ai, c'est un problème de positionnement. Et je parle de ce qui est, qui est en train de se dire là en ce moment, de ce qui est échangé hein, sur internet. Je ne suis pas confortable avec les allégations très tranchées qui positionnent les aiguilles de pain sylvestre comme le remède anti-Covid. Voilà, c'est beaucoup plus nuancé que ça, comme vous le savez, hein, dans la vie, c'est pas blanc et noir. Donc maintenant je vais prendre quelques allégations une par une, et je vais les analyser. Alors, la première allégation, c'est que les aiguilles de pain contiendraient une substance qui s'appelle la suramine. La suramine, qu'est-ce que c'est eh ben, C'est une molécule de synthèse qui a été inventée par deux chimistes dans un laboratoire pharmaceutique allemand, dans les années 20, euh, 1920, pas 2020. A euh, l'origine, le médicament est utilisé pour détruire des parasites, des trypanosomes pour être exact, donc utilisé pour les maladies qui frappent certains pays, en Afrique par exemple avec la maladie du sommeil. On lui a découvert d'autres propriétés au fil des années, euh, potentiellement anti-cancer, inhibiteur d'une enzyme qui s'appelle la reverse transcriptase. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on en parle dans le contexte du Covid, parce que justement cette molécule peut interférer avec la, la réplication du, du virus. On a une étude in vitro, donc dans une éprouvette, qui démontre que la suramine inhibe la réplication du Covid. Qu'est-ce que ça signifie sur l'humain, on ne sait pas trop à l'heure actuelle, mais du coup on en parle en ce moment parmi d'autres molécules synthétiques, donc là on est dans le monde du médicament s'il vous plaît, il faut le comprendre, d'autres molécules synthétiques qui pourraient constituer un traitement. Voilà. Sachant que cette molécule n'est pas sans toxicité, hein. il existe une toxicité, ça c'est encore une discussion à part. D'ailleurs, l'utilisation de la suramine qui est en médicament, ce n'est pas ma spécialité, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, donc je vais laisser ça aux autres. Mais alors, quel rapport avec les aiguilles de pain Eh bien, à ma connaissance, aucun rapport. Je ne trouve aucune trace du fait que les aiguilles de pain pourraient contenir cette molécule synthétisée en laboratoire. Ce qu'on trouve, si on met vraiment le nez hein, dans le processus de fabrication de la suramine, et si je précise que je ne suis pas chimiste. Voilà. Mais voici ce que j'ai cru comprendre. <rire> la suramine, au tout, au tout début, a été synthétisée à partir d'un colorant chimique qui s'appelle le bleu de triptan. Le bleu de triptan est fabriqué à partir de quelque chose qui s'appelle la toluidine. La toluidine est obtenue par distillation de certains goudrons. Et devinez ce qu'on peut fabriquer avec de la résine et du bois de pin, on peut fabriquer du goudron. C'est le seul lien que j'ai pu trouver entre suramine et aiguille de pin. Donc avec la résine et le bois de pin, on peut fabriquer du goudron, duquel on peut synthétiser la toluidine, de laquelle on peut synthétiser le bleu de triptan, duquel on peut synthétiser la suramine. Et là, on respire, on fait une pause, c'est un processus complexe et de laboratoire. À ma connaissance, mon corps à l'intérieur n'est pas capable de faire cette transformation. Ou alors écrivez-moi, j'ai raté un truc, une hein, chose qui est tout à fait possible, auquel cas je ferai volontiers une correction. Donc y a-t-il de la suramine dans les aiguilles de pain Non, pas à ma connaissance. Voilà. En ce qui me concerne, cette affirmation que vous allez voir un petit peu partout, elle n'est pas correcte. Numéro 1. Une autre affirmation, c'est le fait que les aiguilles de pain, euh, de pain sylvestre, Aide à combattre les infections virales parce qu'elles contiennent quelque chose qui s'appelle de l'acide chimique qui est d'ailleurs à la base d'un médicament qui s'appelle Tamiflu qui est un médicament bien connu dans certains pays comme les États-Unis connu aussi chez nous en France je pense qu'il y a un autre nom je me souviens plus et c'est un médicament qui est utilisé pour lutter contre la grippe avec un effet antiviral alors il est vrai que l'acide chiquimique agit comme inhibiteur d'une enzyme qui s'appelle la neuraminidase, qui est présente à la surface du virus et qui lui permet d'attaquer les parois de nos propres cellules pour les percer, pour les pénétrer et pour se multiplier à l'intérieur de nos cellules. Un petit peu comme les constituants du SURO, entre parenthèses, les études nous montrent que le SURO inhibe aussi cette enzyme, la neuraminidase, mais bon, le SURO c'est largement moins sexy que l'acide chiquimique. Alors, trouve-t-on de l'acide chimique dans les aiguilles de pain La réponse est oui, on en trouve. Les références sont sur mon site, si ça vous intéresse de vérifier tout ça. Euh, une étude, par exemple, nous explique que la demande pour cette substance est élevée. Ça, c'était déjà en 2000, 2008, lorsque l'étude a été publiée. Une demande élevée pour fabriquer justement des médicaments antiviraux. Euh, donc, quelle source naturelle pourrait-on utiliser Eh bien l'étude démontre que l'acide chichimique des aiguilles de pain sylvestre peut être extrait et d'une manière relativement simple et rapide avec de l'eau. Donc un processus d'infusion tout simplement et la pureté et le rendement en fait d'après cette étude est vraiment excellent pour ce type d'extraction. Donc oui, des infusions d'aiguilles de pain sylvestre vont extraire l'acide chichimique. Et cet acide chichimique me semble avoir un effet assez positif dans notre contexte ici. Vous verrez sur internet qu'il pourrait y avoir une toxicité de l'acide chichimique. Donc là ça se complique un petit peu. On mentionne souvent des études faites dans les années 1970 sur des souris et j'ai pu obtenir une de ces études et je suis allé voir ce que les chercheurs disaient exactement parce qu'il faut être précis dans ce genre de choses. Alors on parle de quantité. Qui varient entre 1 et 20 mg d'acide chikimique qui ont été injectés dans le sang des souris, avec 9 souris sur 14 qui ont développé des lésions précancéreuses après une durée d'injection qui a duré entre 8 et 16 mois. Si je prends le fait que les aiguilles de pain sylvestre contiennent entre 1,5 et 2,5% d'acide chikimique, d'après les études, ça correspondrait à une quantité de 50 mg d'aiguille de pain pour une souris, on va dire disons 20 g pour une souris. Et si je ramène ça à un adulte de 70 kg, ça me ferait si mes calculs sont bons 175 g d'aiguille de pain par prise. C'est énorme. C'est énorme et j'ai même pas pris en compte la perte au travers de l'absorption intestinale parce que là en bas pas injecter en circulation sanguine, commencez pas à parler d'injection et tout, parce que là on n'est plus dans le monde de l'herbalisme, il faut arrêter le délire. Voilà. Donc, je répète, on a pris des souris, on leur a injecté directement dans le sang une quantité d'acide shikimique isolé, tout seul, hein, qui correspondrait à une quantité énorme d'aiguilles de pain, et on a fait ça tous les jours pendant 8 à 16 mois. Est-ce que c'est représentatif de la réalité, à votre avis Ben non, c'est pas représentatif. D'ailleurs le constituant isolé de la plante, et voir mon coup de gueule, je vous ai fait un petit coup de gueule sur le totum des plantes par rapport à un constituant isolé, le constituant isolé il n'agit pas comme le totum. Voilà. On sait que dans le totum, on a certains constituants qui vont diminuer la toxicité d'autres constituants par exemple. Et puis, comme vous allez le voir, de toute manière, je ne vais pas vous parler de prise en continu des aiguilles de pain euh, dans mes recommandations. Mais. Voilà, donc pour résumer cette histoire de toxicité, ça me paraît un petit peu exagéré. Nous, on va utiliser des aigus de pain entiers et pas le constituant isolé. Et cette présence d'acides chimiques dans les aigus de pain, pour moi, c'est un point positif, voilà, basé sur mes recherches. Ceci dit, quelle est l'efficacité d'un point de vue pratique dans le contexte d'une infection virale comme le Covid Je ne sais pas. J'ai pas le recul à ce stade, mais inclure les aiguilles de pain dans ma liste d'infusions de temps à autre avec des rotations avec d'autres plantes et pas en continu, ça, ça me semble très intéressant. Autre affirmation, le fait que les aiguilles de pain sont riches en antioxydants et que ceci permettrait de booster nos réserves en antioxydants pour éliminer certaines toxines qui se sont retrouvées dans notre système et dont on parle beaucoup en ce moment et qui pourraient être de nature très inflammatoire. Alors oui, les aiguilles de pin sont très riches en antioxydants et en substances anti-inflammatoires. Le romarin aussi, et le curcuma, et le gingembre, et la reine des prés, etc., etc. Et dans le monde des plantes, on a des tonnes d'antioxydants remarquables. On a certaines familles qui en sont très riches, comme la famille des Lamiacées par exemple. Et je ne pense pas que les aiguilles de pin aient quelque chose d'extraordinaire ici. Voilà. Et je vous dirais même que si je devais prendre une plante qui augmente ma réserve de glutation intra par exemple, qui protège mon foie et mes reins, qui vont devoir éliminer quelque chose d'agressif, je choisis le chardon-marie par exemple, et pas les aiguilles de pin, du moins basé sur mon expérience. Bon alors là encore, en rotation avec d'autres plantes, pourquoi pas. C'est une bonne idée, ça permet de profiter de différents profils de constituants, de différentes actions, mais je n'adhère pas au fait que ce soit l'antioxydant avec un grand A qui puisse résoudre une situation de fort stress oxydatif ici. Voilà. Dernière affirmation, le fait que les aiguilles de pain peuvent aider lorsqu'il y a un risque de thrombose. Alors ça c'est vrai, ça a été démontré chez l'animal, pour les aiguilles de pain, et chez l'humain aussi pour l'écorce de pain maritime avec une substance brevetée qui s'appelle le pycnogénol, qui est un petit peu à part, n'est hein. pas quelque chose qu'on peut fabriquer chez soi, donc on va laisser le pycnogénol de côté pour cette fois. Et pour les aiguilles de pain, donc cet effet euh, sur la circulation sanguine euh, serait dû en partie à l'acide chichimique, d'après les études, encore lui. Et on a un effet qui semble inhiber la formation de fibrine, et c'est un effet similaire à l'aspirine, d'après une étude, et un effet fibrinolytique aussi. Donc pour lire les choses euh, d'une manière un petit peu plus simple, on aurait un effet qui prévient la formation des caillots, et un effet qui agirait aussi sur les caillots une fois qu'ils sont formés pour les résorber. Voilà, c'est intéressant. Alors, même point que précédemment, quel est l'effet les en vrai hein, d'un point de vue pratique sur l'humain de la consommation d'une simple infusion d'aiguilles de pain Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas le recul, mais les données vont dans le bon sens et me font dire que c'est probablement quelque chose qu'on peut inclure dans un programme à base de plantes si nécessaire. Et puis là encore, dès qu'il y a un trouble de la circulation ou autre, consultez votre médecin si nécessaire. Euh, quel type de pain peut-on utiliser Alors on parle beaucoup d'aiguilles de pain sylvestre parce que c'est celui qui a été le plus utilisé en herboristerie. Ceci dit, j'ai vu des études sur les teneurs en acide chimiques de Pinus densiflora, euh, qu'on appelle aussi le pain rouge du Japon, sur Pinus héliotis, le pain d'Héliot. Alors chez moi ici, j'ai plutôt du pain d'Alep, Pinus alepensis. Euh, il n'est pas vraiment utilisé en France, du moins pas à ma connaissance. Alors, moi, je l'utilise. Et il est utilisé dans certains pays, comme en Algérie, par exemple, avec une utilisation traditionnelle pour les infections urinaires ou pulmonaires, donc assez similaire en fait, au pain sylvestre. Je pense pas que le pain sylvestre est quelque chose de si spécial, de si particulier. C'est juste qu'on le connaît bien en herboristerie, euh, on a quelques études sur le sujet, un petit peu plus que sur le pain d'Alep, c'est vrai, et euh, c'est celui qu'on a utilisé le plus. Mais personnellement, je vous dirais que je suis partisan de faire local. Voilà. En revanche, j'ai beaucoup moins d'informations sur le pain d'Alep, donc dans le doute je vous conseille de plutôt vous orienter vers les aiguilles de pain sylvestre. Voilà. Pour les préparations. On va utiliser idéalement les aiguilles fraîches pour la tenue en, tenue en vitamine C. On récupère les aiguilles euh, et pas les branches. On va juste tirer, détacher les aiguilles. On les coupe. Enfin, moi j'aime bien les couper au ciseau, en petits morceaux. Et puis mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe euh, ou d'une grosse pincée par, par tasse. Alors j'ai vu plusieurs recettes sur internet. Et c'est vrai que la recette traditionnelle est de faire bouillir un petit peu avant et puis de le laisser infuser. Mais si on voulait vraiment maximiser la teneur en vitamine C, il vaudrait mieux en fait faire chauffer l'eau à, à disons 90 degrés, euh, sachant que en plus l'acide chimique semble être extrait d'une manière efficace à basse température. Ça, les études nous l'ont montré. Ensuite, on laisse infuser une quinzaine de minutes, on filtre et on boit. Voilà, vous allez voir, le goût est tout à fait plaisant. Et puis, on peut aussi suivre la recette traditionnelle, qui est de faire bouillir d'abord. Mais c'est vrai que faire bouillir d'abord, ça va donner quelque chose de, de, de plus goûteux, d'un petit peu plus fort. On peut rajouter un petit peu de miel si nécessaire. Et puis, personnellement, je ferai une tasse de temps en temps en prévention, en alternant avec d'autres protecteurs des branches et stimulants de l'immunité. Voir tous mes épisodes Covid du printemps 2020. J'ai partagé pas mal d'informations avec vous. Et pour une infection déclarée, alors je monterai à plusieurs tasses par jour. Mais moi personnellement, je combinerai avec d'autres plantes. Parce que moi, il y a plein de plantes qui m'intéressent pour ces situations-là. Euh, là encore, voir mes épisodes précédents. Mais c'est vrai que je rajouterai un petit peu d'aiguilles de pain. Donc je résume parce que je vous ai donné beaucoup d'informations. Donc a priori, pas de suramine dans les aiguilles de pain. Mais des antioxydants, des anti-inflammatoires, des vitamines, de l'acide chimique et d'autres substances qui rendent les aiguilles de pain intéressantes. Dans quel contexte est-ce que moi je les utiliserai exactement Situation 1, prévention d'une infection virale de type Covid ou autre, en combinaison avec d'autres plantes, pas seules, voire les épisodes que je vous ai fait au printemps 2020. Euh, mais je vous l'avoue, après avoir terminé toutes mes recherches sur les aiguilles de pain j'ai décidé de les inclure dans ma boîte à outils. Voilà. Chose que je n'avais pas faite précédemment. Et ici, ce qui me plaît, c'est l'aspect antioxydant, stimulant de l'immunité, protecteur des bronches. Voilà. Mais comme je vous disais, c'est un outil parmi d'autres, arrêtons de positionner ça comme le remède anti-sci, le remède anti Moi, je, voilà, j'y adhère pas du tout. Situation numéro 2, en soutien d'une infection virale déclarée, en combinaison avec d'autres plantes, pas seules, et en m'assurant toujours d'avoir un soutien médical si nécessaire bien sûr. Ici ce qui me plaît c'est l'aspect protecteur des bronches, l'aspect anti-inflammatoire et l'aspect la propriété sur la circulation sanguine, antithrombose. Est-ce que j'utiliserai les aiguilles de pain pour aider mon corps à gérer une charge en substances pro-inflammatoires et pot potentiellement toxiques dans le contexte des discussions actuelles? P Probablement pas en première intention. Voilà, moi j'ai d'autres plantes dans ma boîte à outils qui me semblent plus intéressantes avec un passé largement mieux établi. Et je vous ai d'ailleurs cité le Chardon Marie comme exemple. Et puis c'est tout, mais c'est déjà très bien, vous me direz, c'est vrai. Euh, plante utile, oui, en combinaison avec d'autres, oui, dans le contexte d'une réflexion plus large hein, sur tous les piliers du bien-être pour voir comment on peut améliorer notre immunité, notre vitalité pour faire face aux agressions. Toujours revenir à ces grands piliers du bien-être. Voilà, garder du bon sens et ne pas aller chercher toujours le remède miracle. Donc pour moi, remède miracle, remède uniciste, non, pas chez moi, C'est pas mon style de pratique, pas mes croyances, et ça ne reflète absolument pas mon expérience. Et comme je vous ai dit en introduction, au final, ceci n'est qu'une opinion. J'espère qu'elle vous aura été utile pour faire votre propre opinion. Et moi je vous conseille d'écouter et de lire d'autres sources. Ceci afin de garder votre esprit critique et de ne pas vous fier à une seule personne uniquement. Merci d'être là, merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode sur les plantes médicinales. Un petit message avant de vous laisser, si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite, ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.